0: Xavi no tiene un horario fijo no tiene un sueldo a final de mes ni se levanta para coger el coche e ir a trabajar cada mañana Él es de Bilbao y es marinero por vocación Su centro de operaciones es el puerto de su ciudad Una parte del año ayuda a los barcos pesqueros más grandes a desembarcar la otra es el, el que se hace a la mar a bordo de uno de esos enormes buques, con destino a aguas atlánticas. Su tiempo lo marca la temporada de pesca. Su oficina es un barco. A veces en Costa de Marfil, en Dakar, en Senegal y otras en el Congo.
1: Nosotros nos dedicamos a la pesca del atún y al final, buscando el pescado, recorrías todo el, todo el Atlántico. Desde saliendo de África, hemos estado al sur, en aguas de Angola, bastante al sur, casi en Namibia, o los más al norte, bueno, a Canarias, que íbamos a hacer reparaciones y pescar en aguas españolas también, y casi a Brasil, de Brasil no había licencia, pero cerca de Brasil, vamos a decir, a las 300 millas de Brasil, ...y o sea que todo el Atlántico a la altura del Ecuador más o menos hemos recorrido.
0: Él es uno de los pocos tripulantes españoles que resisten bajo bandera nacional. Durante los últimos años la flota española... ...ha sufrido un éxodo de sus marineros cualificados... ...hacia barcos con banderas de otros países. Una fuga de talentos en toda regla... ...que ha puesto en riesgo a un sector... ...que se enfrenta a los próximos años... ...con cada vez menos jóvenes dispuestos a tomar el relevo. Pero, ¿por qué no hay jóvenes que quieran dedicarse a la pesca? ¿Y por qué los pocos que hay... ...prefieren trabajar para empresas extranjeras... Muy sencillo. Las condiciones laborales no son las mejores. Los trabajadores de las embarcaciones sufren una gran precariedad y cobran sueldos demasiado bajos. El gobierno tampoco ayuda. Hay una falta de apoyo alarmante a la marina mercante española.
1: El problema que hay es que en, en, en las condiciones laborales que hay en España son bastante deficientes. Y además muchos barcos de armadores españoles ...buscan poner la bandera extranjera por, por ahorrar costes... ...aquí la verdad que el gobierno, los gobiernos, los diferentes gobiernos... ...no defienden tanto la, la marina mercante española... ...y, y mismamente muchos, o sea, muchos barcos funcionando... ...todo siendo españoles, el armador, las oficinas... ...los barcos construidos en España, rutas dentro de, de, de España... ...y lo hacen con bandera extranjera simplemente por ahorrar...
0: los más jóvenes, pues también hay un problema generacional en el sector de la pesca española. A los bajos sueldos y a la precariedad laboral se une la extensa formación que se exige a todos los que quieren trabajar en este sector. Un catálogo de módulos y cursos que tiene un efecto disuasorio en todos aquellos que se plantean trabajar en el mar. Desde la Confederación Española de Pesca, desde los sindicatos y también desde la patronal, coinciden. España necesita un sistema dual más práctico para garantizar la preparación de los trabajadores del mar. Pero una vez más, se ha actuado tarde. Las autoridades han previsto medidas de simplificación de la formación, pero hasta que se haga realidad pasarán dos años.
1: Un tiempo que quizá el sector no tenga. Yo creo que mucha gente quería trabajar en bandera española, pero es que no la hay, no la hay. Aquí lo que ha habido es, España ha tenido una de las mayores flotas mundiales y se ha permitido por, por motivos económicos, puramente económicos, poner banderas de otros países para, para poder abaratar costes. Y, y entonces te encuentras con la poca tripulación española que hay que se tiene que ir a otros barcos, más que nada porque no le queda otro remedio. Sí, hay un problema importante de relevo generacional, sobre todo en la pesca. En la pesca hay un problema importante, a día de hoy ha pasado que barcos no han salido a faenar por falta de tripulación, simple y llanamente.
0: Lo cierto es que la vida en el mar es dura. O la odias o, como dice Xavi, te engancha.
1: No es para todo el mundo, yo creo, pero al que le gusta, le gusta mucho. Y...
0: Varias semanas en el mar, cuatro días descargando en el puerto y vuelta a empezar. Una vida medio camino entre la emoción y la rutina. Un trabajo que te permite ver medio mundo a bordo de un barco ...pero también dejar de ver el mundo que
1: dejas en tu casa. Y, y navidades, semana santa, el cumpleaños de tu hijo... ...a mí me ha pasado el cumpleaños de mi hija... ...no poder estar en casa. Estás aislado de tu vida, de tu familia, de tus amigos... ...en un medio que no es el tuyo. Hay que darse cuenta que tu, vida se está, tu, tu casa se está moviendo todo el rato... Tu, ...tu puesto de trabajo se está moviendo todo el rato. Esa es otra cosa. Tú no desconectas del puesto de trabajo a, a tu casa. Estás todo junto. Entonces era un oficio difícil, pero por otro lado engancha. Entonces es una vida complicada, son unas personas que tú no has elegido. Tú llegas a un barco y te encuentras con otras X personas, tripulantes que haya. No los conoces, te pueden ser majos, no, llevarte bien, mal, ser de una manera, de otra. Tienes que convivir, tienes que trabajar, comes en el mismo sitio, duermes en, en muchos casos en el mismo sitio, compartes los baños.
0: Es la realidad de un sector, el de la pesca, que busca soluciones ante un mar de dudas sobre su propia supervivencia.